0: Solo äventyret presenterar Vraket En Leviathan-berättelse Avsnitt 1 Grinner sakta ned för din panna hjärtat slår utanför källaren så kan du höra explosioner, skrik du tycker dig höra röster röster som vrålar men även röster från vänner, grannar bekanta som skriker den Unga, unga trulls sitter i källaren på sitt hem. Och utanför som pågår skräck, kaos, terror. Trulls, du sitter ensam där. Och du på övervåningen så kan du höra fotsteg. Fotsteg från dina föräldrar som sa åt dig här och gömma dig. De rör sig snabbt och verkar försöka... Trycka fram saker framför dörren där Blockera den Du kan höra ljudet Av dörren Som börjar bankas på där Du kan höra din far Verkar ropa åt din mor någonting Men det är inte så högt Att du kan höra ner där Utan du hör bara det här mufflande ljudet Du hör att din far Är rädd Vad gör Truls när han sitter där nere Han hör sin far, hans rädsla där. Vad går igenom hans sinne? Jag är ju rädd. Förstås.
1: Jag som mina föräldrar är rädda. Men jag är också arg. Jag känner mig maktlös. Jag kan inte göra något. Jag är ju bara ett barn. Men det tänker inte jag på. Utan jag, jag vill. Jag vill så gärna. Jag knyter mina nävar. För jag vill blåsa upp den här dörren. Och bara slå ner de som skrämmer mina föräldrar och de som lägger förödelse över vår stad jag springer fram till ett litet fönster och tittar ut försöker se vad som händer men det är smutsigt och det är bara en liten liten glugg jag ser bara fötter och hör kaoset
0: du ser hur ett par stövlar, stannar utanför det här lilla fönstret du kollar igenom du kan höra andningen där utifrån någon som är lättanfådd, som har sprungit fram hit, du kan höra uppifrån hur dörren brakar sönder när någon verkar hugga sig igenom den du kan höra hur din faren upp brört skriker någonting. Skriker åt sin fru, och din mamma att eh, springa och gömma sig. Han vrålar sedan åt dem där ute. Och i nästa ögonblick så hör du ett skott. Och sen tystnar din far. Du kan höra din mors fotsteg springa därifrån, djupa in i huset bort. Och det tystnar där en sekund.
1: Jag kastar mig bort från gluggen och gräver mig nästan djupare in i källaren. Det finns ju mat där, det finns förråd, det finns potatis. Jag gömmer mig desperat bakom så mycket det jag bara kan. Jag tänker inte så mycket på det som händer där ute nu förutom att jag vill bort. Jag vill... Gömmer mig, det var ju det sista min far sa. Göm dig Truls, göm dig så att de inte tar dig. Och nu gör jag det han sa, jag gömmer mig. Jag försöker komma så djupt ner i marken som jag bara kan. Jag vill omslutas av den här bråten, de här potatisäckarna, Jag vill ha ett tjockt skal kring mig som skydd för det som är ute våld på ytan.
0: Dörren verkar forceras upp där uppe. Det hörs fotsteg som rör sig in där. Det är flera personer. Ifrån det ställe du ligger gömd, ser du någonting ut i källaren? Eller är det helt undanskymt? Jag har
1: lämnat en liten glipa. En liten, liten glipa. Så att jag kan se ner till den branta trappen som leder ner i källaren. Det är ju en lucka i köket som man öppnar och så får man klättra ner för en väldigt, väldigt steg. Och den ser jag. Och det är ju inte så mycket ljus i källaren. Det kommer ju från en glugg. Så jag ser ju inte så mycket. Men när de öppnar luckan, då kommer ju mycket mer ljus ner och då kan jag se det. Men jag försöker ligga så djupt och tyst som jag bara kan.
0: Du kan ju även få lite ljus in från det där fönstret också. Mm. Även om det är skitigt och även om det är mörkt ute så letar ju i vaga ljus in där utifrån. Ljus från ficklampor och sådant här. Från fienden. Du hör folk röra sig omkring där uppe. Du kan höra att de verkar söka genom platsen. Och du kan höra och se hur luckan öppnas Och ljuset sprider sig in Du kan i nästa ögonblick Se Din far Komma tumlande ned där Han är nedkastad där Hans livlösa kropp Är nedkastad Som den säckpotatis Som du Ligger gömd bakom Och sen dras luckan igen din far ligger livlös där och hans öppna ögon ligger precis i den där lilla kägglan av ljus och stirrar rätt in i dina ögon med sin livlösa blick. Jag rusar fram, jag kastar bort all
1: bråte jag ligger gönd bakom. Eller jag börjar kasta bort all bråte som jag ligger gönd bakom, sen kommer jag på att de kanske hör mig. Och jag slutar en stund och lyssnar. Verkar det som att de har hört att någonting rör sig i källan
0: Låt oss se Jag tänker mig att du ska förstå ett lätt slag Med kropp plus obemärkt Och eftersom det är den unga trulls Som vi är bekant med här Så har du minus två på det här slaget
1: Okej okay. Så kropp 5 Och obemärkt 3. Och sen minus två på det Då är det 6 Plus en tärning Mm jag får etta Så att jag får ihop sju Ja, sju får jag ihop jag
0: precis. Du stelnar till Och kan höra Hur luckan öppnas Någon har hört dig Du ser hur ljuset Lyser upp din far Återigen Och du kan se Ett par svarta stubbar Börjar kliva ned i
1: jag backar längre in. Jag drar min tollkniv, som det heter. Min kniv, min jaktkniv, som alla norska barn får när de är unga. Den är vass. Och rätt väl använd. Vi har ju fiskat mycket. jag tar den och drar kniven. Och håller den framför mig. Som om det skulle spela någon roll. Som om det skulle vara ett trollspö- Som kan trycka bort fienden. Men någonting vill jag ha- Emellan mig och dem. Och det får bli min tolkniv.
0: Ned så kommer det- En soldat. En soldat i svart- Uniform. Hans ansikte- Är dolt av en mask. En svart stålmask- Som blänker. Och på den- så kan du se en symbol. En symbol i rött. Det ser ut som någon typ av stjärna. Och han stirrar ned över den här källaren. Och hans blick fryser. Du stirrar in i hans ögon. I hans mörkröda ögon som lyser emot dig inifrån masken. Du ser hur de ätsar sig in emot dig och han börjar kliva fram emot dig samtidigt som han drar sin kniv. Trulls märker inte själv men han gråter ju
1: och hulkar och uh, han är ju smutsig i ansiktet. Hela han är ju smutsig efter bråten. Men han tänker ändå att ja, är det så här det ska vara? Far stod upp mot dem här. Då ska inte jag vara sämre. Så jag reser mig upp och rusar emot den
0: här figuren.
1: Rätt säker på att jag ska dö.
0: Du känner hur din framfart plötsligt tar stopp. Hur den här mannen greppar tag med en bastant hand. Kring din hals Du försöker hugga honom Viftar med kniven framför dig Men dina armar är för korta För att nå fram till honom Du ser han stirra ned på dig Och du ser in i maskens Lysande röda ögon Du ser den röda stjärnan I ansiktet Och du känner i nästa ögonblick Hur kniven Träffar dig I magen i bröstet, i buken, i armen, i halsen, i axeln. Hugg efter hugg går in i din kropp. Du känner blodet rinna utifrån din kropp. Du känner din kropp bli allt mer livlösa. Och i nästa ögonblick så vaknar du i hytten på ditt skepp. Dritt alltså ja,
1: ja. Jag eh, Kastar av mig Täcket Jag är ju dränkt av svett som vanligt När jag vaknar efter de här mardrömmarna Jag eh, Reser mig upp och går fram till mitt eh, Jag ska inte säga skrivbord Men ett litet litet bord i alla fall Med eh, Lådor eh, Där jag förvarar lite Lite linje-akvavitt. Och... Eh, där ligger den. Bredvid min tollekniv. Min kniv från när jag var liten. Jag tar en... Liten sup. Det är bara då jag dricker när jag har haft de här mördrömmarna. Och där har blivit mindre och mindre... Alkohol. Ju mer jag har jobbat och ju mer... Jag har trängt ner i de djupa haven. Men... Eh, ja, ibland... Ibland så minns jag, ibland så drömmer jag fortfarande
0: Och drömmarna är ju ett eko av det förflutna Din far och mor, de dog ju aldrig i det där Men i drömmarna så dör de nästan alltid Och drömmar är ju lustiga på så sätt Alltså att de tar flera olika delar ur ens liv Och formar en, egen, en ny upplevelse dina föräldrar är ju döda sedan länge. Det är ju över 30 år sedan de här intensiva händelserna under terrorns var. Och sedan den var så har du ju varit med om en omvälvande tid till. Då det mahariska kriget bröt ut och mänskligheten gick ned i exil i havet. De här mardrömmarna kommer och går men nästan alltid så är det samma sak. Det är den här mannen, den här soldaten. Det är ingen som du träffade då. Men det är ändå någonting som har fastnat. Kanske bara någon nyhetssändning som det blandades in i. Kanske var det någon film du såg han i som du inte borde ha sett när du var liten och där letat sig in. Men han är alltid där. Och hemsöker dina mardrömmar. Dina minnen från den tiden du var, du var liten och rädd. Men du är inte den rädda lilla pojken idag. Du har skapat ett liv och du befinner dig ombord på ett skepp. Vad arbetar Truls med idag?
1: Truls är ju kapten på Shello. och Syvotiv. Kapten är väl kanske tre. Han har bara två personer under sig men de kallar honom kapten och officiellt i papperna står det att han är kapten vi eh, fraktar mest varor mellan olika baser vi eh, letar efter saker som har försvunnit skepp som försvinner, personer som försvinner jag lever mitt liv så djupt jag kan komma ner i haven så långt borta från alla andra som möjligt förutom för eh, Erling och Solberg som är min besättning kan man ju säga men de är ju för mig mer än besättning de är ju familj. Jag har ju ingen familj längre förutom Erling och Solmay. Och det har varit tillsammans här på skeppet väldigt länge. Så vi reser omkring. Vi uh, försöker hitta uppdrag. Vi uh, lever hela vårt liv på skeppet. Det finns väl någon dröm kanske om att vi ska hitta någonstans där vi kan vara bofasta så att säga men uh, där bor ju alltid andra människor. Och Truls och hans besättning är... Vi är inte så glada i andra människor. De ställer mest till.
0: Du kan känna det bekanta hummandet ifrån skeppet och dess motor. Då det fortsätter att leta sig fram i de mörka oceanerna. Ni är på väg norrut mot Polaris den första kupolstaden som byggdes det som en gång i tiden var den ledstjärna som alla andra strävade efter att bli men som sedan länge har blivit omsprungen och mer är en relik och idag är mer eller mindre ett laglöst samhälle för smugglare, pirater och sådant sådant som kan tänka sig och göra pengar Och kanske inte helt lagliga sätt. Men det är en viktig plats för handel och ni har fått en last att ta dit. Och det är någon vecka bort från den plats ni är nu. Vad är det för last ni har plockat upp? Är det en last som är olaglig eller är den last som är laglig?
1: Det är en laglig last. Men eh, var den kommer ifrån det är tveksamt. Så att om man bara tittar på vad som är i lasten så har man ju ingenting att invända emot. Men om man skulle försöka tänka vem som har fått tag på lasten först och var den fick tag på den. Mm. Då kan man ju börja ställa frågor som Trulls inte gärna vill svara på. Så han vill ju gärna hålla det här så hemligt som möjligt. Han vet ju egentligen kanske inte riktigt vem det är som har skickat honom den här lasten. Eller vill att han ska leverera lasten. Han har ju sina mellanhänder att prata med. Men han vet ju att ja, det här kanske bara är medicinsk utrustning till Polaris- men Polaris brukar inte få medicinsk utrustning om inte den har stulits, kapats någon annanstans ifrån. Men som sagt, det är ju inget farligt med själva lasten. Men omständigheterna, som så ofta annars, är desto mer oklart kring.
0: Du kan höra över... Komradion, hur skeppets pilot Erling ropar ut till dig Kapten Jag vill att ni kommer till kommandobryggan Zonan har Plockat upp någonting
1: Ja Det är fint Erling Jag kommer på, på en gång Jag ska bara klä mig först Och sen Klickar jag bort Den Interkommen och eh, drar snabbt på mig eh, uniformen och ovanpå eh, den så tar jag min tjocka tröja, min gränser eller lusekofte eh, som är vår besättningskännetecken faktiskt. Alla har varsin. och på mig kapitensmössan eh, och skorna och så stövlar jag upp till bryggan.
0: Och Du kan på vägen upp dit se hur Solveig kliver ur sin hytt också Hon är i nästan 30-årsåldern Hon är yngst här ombord Ganska långt brunt hår uppsatt i en hästsvans eh, Klädd i enkla praktiska kläder eh, Hon är beväpnad Hon trivs med att ha en pistol vid sin sida hon har en sonisk pistol avsett för att slå folk medvetslösa. Mer crowd control än att döda folk. Hon är er säkerhetschef. Eller ja, precis som du kanske inte ser dig själv som kapten på det sättet. Så gör hon väl inte det utan hon är ju där för att skydda sin familj. Även om det på pappret står att hon är säkerhetschef. Eh, hon ger en nick åt dig, bara lite kort där och fortsätter sedan framåt också. Hon ser också nyvaken ut.
1: Morgon, morgon Ja, vi får väl se vad Erling har upptäckt här
0: idag. Ja, vi, vi, hoppas, vi hoppas på någonting bra. Det skulle inte vara fel om vi kunde plocka upp någon mer fin last på väg mot Polaris. Ja, last
1: eller information eller vad som helst Som man kan få lite pengar för Eller i alla
0: fall något som ger lite avbrott Ja vi skulle alla behöva lite avbrott Säger hon och ler Och du ser att hon ser lite drömsk ut Lite tanke om någonting som skulle kunna hända Någonting som skulle kunna bryta lite grann den här händelselösheten Som det har faktiskt varit det på den sista tiden Vilket i dina ögon Kanske är tacknämligt För då brukar det inte vara Några stora risker Ni kommer fram till Kommandobryggan Och ni kan se hur Ärling En man i 50-årsåldern Ganska kraftig Och eh, har ett Stort yvit skägg Han är lite grann sån här Yvig sjömus Alltså det är ju han är ju definitivt eh, arketypen av en sådan. Du skulle inte förvåna dig om han är född på en båt faktiskt. Men han talar inte om sin barndom. Så du vet faktiskt inte det. Han kollar mot er när ni kliver in och ger en nick. Eh, god morgon kapten. God morgon eh, Solveig. Vi har fått utslag. Och zonen här.
1: Hur långt bort är
0: det? Ett klick.
1: Har du någon aning om vad det är för storlek på det?
0: Det är en Chelonian Shuttle, precis som våran. Eh, grejen är att den ligger död i vattnet. Mm. Jag kan se att den eh, verkar ha igång livs livsuppehållande eh, system där, men eh, den ligger död i vattnet och är avslagen i de mesta andra. Det spåras det kan inte spårat någon form av identitet där ifrån vilka de tillhör eller sådant. Eh, vilket får mig jag tror, att tro att det är en privat eh, fartyg. Mm. Ja, ta oss närmare så ska vi se vad vi kan göra åt det här. Om det är någon som vi
1: kan rädda så har vi chans på lite betalning för det. Och, eh, man får hoppas att de inte har dött där inne i sin
0: sitt skepp. Du kan se hur Erling nickar och börjar Börja ta tag i spakarna för att ta er närmare. Och eh, du kan se hur Solberg kollar på dig och säger: Ska jag gå och göra redo eh, lastutrymmet där? Eh, om vi behöver borda det så vill jag gärna att vi har förberett det. Gör
1: ordning det och se till att alla dina vapen och allt sånt här är i redoskick. Tillfälle de skulle motsätta sig. Man vet ju aldrig. Folk kan bli lite rädda när de tror att
0: vi är pirater eller någonting sånt där. Hon nickar och börjar kliva därifrån för att göra sig redo. Ärlig? Ja. Vad, vad tror du? Jag kan inte se att det är skadat på något sätt, vilket. Gör att jag tror vi skulle kunna utesluta att pirater har orsakat det här. Vilket innebär också att vi faktiskt kanske kan hitta någonting där på. Hade det varit pirater hade de antagligen varit döda och plundrade sedan länge. Ja, det har du rätt
1: i. Det har är... oh, smart tänkt. Um, är vi... Uh... Tog vi den här genvägen som vi pratar om, eller är vi fortfarande på de etablerade rutterna?
0: Vi är på genvägen. Så det ligger utanför de öppna farlederna där. Det ligger lite oftare. Så den måste antingen ha kommit ur kurs, eller varit tillräckligt duktiga på att skåda på sjökartorna var det finns genvägar. Mm.
1: Eller så vill de också undvika allt för mycket trafik runt omkring sig.
0: Mm. Ja,
1: Jaja, vi kan ju inte lämna dem som det är, vi måste ju ta oss närmare. Hur, eh, hur nära är vi behöver vara för att de ska, vi ska kunna anropa dem?
0: Eh, vi är snart inom avståndet nog för att jag anropa dem så du kan börja göra dig redo kapten. Absolut,
1: jag går ju fram till min post där då. då. Det är lite trångt i hytten här. Kanske inte för att den är liten men för att det har så mycket prylar och grejer där. Det är inte så att vi är världens mest städsamma, eller vad det nu heter, besättning. Det står ju prylar lite överallt. Kanske prylar vi hade hoppats tjäna pengar på men som sen har bara blivit stående. Men också prylar som kan vara bra att ha någon gång. Kanske. Men jag går till min plats där och börjar mickla med radion och tar fram mikrofonen och försöker pela in någon slags frekvens och ser mig hitta någon, någon frekvens som, som motsvarar vad de skulle kunna tänkas ta, sig,
0: ta in. Och du har inga problem med att hitta det. Du hittar rätt kanal att anropa dem på. på. <hör> Exakt. <Ursäkt. hör> eh cello
1: nicketel. det här är cello 27. kapten uh, Trulls drejer med uh, besättning. kom uh, in,
0: kom in. Jag vill att du slår ett lätt slag med ego plus konstnärlighet. Kan vi se? Ego uh,
1: där konstnärlighet. Ja, men den har jag ett på, så ego 2 plus konstnärlighet 1. Och ingenting från egenheter eller specialiseringar. Så 3 plus en t 16 Ska undvika golvet den här gången. 4, 5,
0: 6, 7. Det är 1 ifrån ett marginellt lyckat. Mm. Du kan höra att du inte får något svar på andra sidan. Om du inte räknar med att det är i bakgrunden verkar höras en vag musik. Någon typ av klassisk musik som spelar där. Du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för någonting. Var klassisk musik någonting som din familj lyssnade mycket på när du var liten?
1: Uh, ja, uh, det var det. Uh, mest grig och... Uh... Hans kompositioner, alltså den norske nationalskalden eh, allt, allt som var nordiskt stod högt i kurs Sibelius och andra klassiska kompositörer
0: mm. Då skulle jag ge dig en plus en modifikation Vilket gör att du får ett marginellt lyckat där Det är inte någon av de nordiska eh, kompositörerna där men det är en annan mycket känd sådan. Du kan höra att det är Måsert. Du kan inte riktigt säga vilken av alla hans verk det är. Men du har hört en del av hans verk tillräckligt mycket i alla fall för att kunna känna igen det.
1: Ja, mm. det är bekant i alla fall, Erling. Men jag hör ingen som svarar. Hallå? <skratt> hallå? 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 Äh, är det någon där? Äh, hallå? Vi, vi, äh, vi närmar oss äh, ert skepp. Äh, vi har förnödenheter om ni behöver. Äh, vad har hänt?
0: Hallå? Du... Hör bara den här musiken spela, men det är ingen människa som verkar svara. Det är nästan som om den här frekvensen är öppen och sänder den här musiken ifrån skeppet.
1: Ah, ja, klickar av mikrofonen. Ja, det där gav ju totalt ingenting för oss Men å andra sidan, så skulle väl inte ligga döda i vattnet om inte det var något som hade hänt ombord.
0: Nej, om de om det inte hade hänt något skulle de nog inte ligga alls här utan Vi får väl se det så här Vi kanske kan hjälpa dem nu i alla fall Ja, absolut Det finns en vinning för oss
1: ja. Nej, men det där blir, det blir nog bra
0: Så illa kan det ju inte vara Vi börjar komma närmare nu och jag är redo att börja initiera dockning om mm. ni vill det.
1: Ja, absolut, men gör det så springer jag ner till Solveig och så går vi ombord och ser om vi hittar och träffar någon där på skeppet. Eller hitta något
0: som man kan vara bra att ha. Han nickar åt dig och sen så vänder han tillbaka sitt huvud mot, mot spaken och instrumentpanelen där för att hålla koll på alla monitorer och lant och initiera dockningen. Eftersom ni båda har Chelonian Shuttle så blir det att han börjar manövrera sig ovanför deras Chelonian Shuttle så att ni kan docka ovanpå den och därmed gå in ifrån golvet rätt ned i deras lastutrymme i alla fall om det är en standard Chelonian Shuttle fördelen med Chelonian Shuttle så är ju att de är både lätt manövrerade vanliga och lätt att Anpassa där inne Så tekniskt sett så skulle det även Kunna Vara andra saker än lastfartyg Det skulle kunna vara en liten sån här Biosfär där inne Och sådant där Men det är inte lika vanligt
1: Jag reser mig upp Och börjar gå Men innan så lägger jag handen på Erlings axel och bara trycker till lite Sådär ja, Nu kör vi Och så Går jag ner till min äh, hytt. Där jag äh, plockar upp min kniv. Min tolvkniv. Och en äh, harpun som jag har stående. En gammal klassisk harpun. Som blir lite som ett spjut. Helt enkelt. Det är inte så himla äh, användbart. Äh, men äh, jag känner alltid att det är bra att ha stål mellan mig. Och eventuella fientligt inställda. Som kan tänkas ställa till bråk. Sen springer jag ner till lastutrymmet där Solveig ska ha gjort det i ordning.
0: Hon har gjort det i ordning där och verkar stå redo vid luckan. Du kan se att hon har tagit på sig också sin ordentliga skyddsväst där också. Och hon har tagit fram pistolen. Står där lite avslappnat med den. Du kan se också att hon i bältet har en... Av sina rökgranater. Redo att ta om den skulle behövas där. Hon eh, kollar på dig. Gör en nick och säger. Eh, jag är redo. Eh, vad fick vi ut ifrån skeppet? Någon kontakt? Nej,
1: ingen kontakt. Det är någon. De har glömt någon, något ljudband på. Som spelar Mozart. Eh, ja. Skulle vi kanske indikera att det är någon med lite mer... Högre ambitioner eller något sånt som eh, har varit ombord på skeppet. Men på andra sidan, det är inte säkert. En, en glick, jag ska bara kolla en sak med Erling. Och sen så klickar jag i intekommen. Erling, Erling. Ja, kapten. Har du sett någon beteckning på, på skeppet? Någon, eh, någon något symbol eller någonting sånt? Eh, nej, den har en
0: registrerad symbol och sådant. Det är en privat det är ett privat skepp i alla fall. Kan inte hitta någon form av identifikation eller sådant där. Skulle kunna innebära att den är skadad där. Ni kan komma åt den ifrån kommandobryggan skulle jag tro. Om ni tar er
1: in. Mm. Topp! Vi går in nu.
0: Jag hör av mig om det är något. Han klickar bort dig ändå.
1: Och då är det en äh, spelarfråga till spelledaren. Mm. Äh, när vi rör oss bort från skeppet. Äh, har vi med oss äh, radio så vi kan prata med Erling? Eller är det äh, radioskugga eller radiotystnad när vi lämnar skeppet?
0: I Leviathan så är det ju inte samma globala kommunikation där. Utan om ni bor där, där så kan ni... Eh, om skeppet ni bor där har ett kommunikationssystem så kan ni koppla upp er emot det ja. eh, och eh, det eh, kan det ju upp till er där och välja om ni ska ha radiotystnad eller om ni ska ha kommunikation däremellan det är ju helt till vad du önskar ja.
1: Eh, då så Solberg så tar jag Ta i luckan. Jag väntar ju förstås tills Erling säger att nu är allt klart. Nu är det läge.
0: Och det hör ju han har liksom positionerat sig över. Du hör det här. Eh, att det sätter fram den här ventilen som fäster ovanpå där och hur det eh, tryck ut och liksom tums på vattnen. Ni är redo att ducka nu, kapten. Tack, tack. Då kör vi.
1: Och sen så tar jag luckan och vrider på ratt handtaget som finns där för att låsa upp och för att öppna våra ventiler och våra täta skott och givet allt som kan göras med det där. Solveig får stå beredd och när jag har gjort luckan öppnat luckans låsmekanismer så att jag kan öppna luckan så drar jag upp den helt enkelt
0: Hon Solvägg står ju där redo för att täcka dig när du drar upp luckan Ni båda kan se ned i ett vanligt lastutrymme Ni kan se en del lårar och sådana som står där nere kan också se att det går på sån här varselbelysning alltså det ljuset som går igång när endast nödsystemen är igång. Och det är en annan sak som ni lägger märke till här. Det är den här klassiska musiken som kan höras där inifrån. Det verkar komma längre in i skeppet ifrån men det ekar ut det tydligare än nu än det var tidigare över radion. Du kan se hur eh, Solberg stirrar ner, ned snabbt och säger sedan eh, klart. Okej,
1: okay. okay, vi, eh, vi måste ha lyktor för att se, se och lysa där nere. Jag ska hämta dem en tajta ögonblick. Så springer jag iväg eh, och hämtar två stycken lyktor. De ser ut som stormlyktor ungefär fast det, det är inte fotogen som driver dem. Eh, mm. Det är bara så att vi har att lysa upp. Så att jag ger en till solen och så tar jag en själv och så tänder vi dem. Mm.
0: Hon ger en lätt spark vid den här stegen där som då skjuter ned ifrån ert Ned till lastutrymmet där. Hon tar sedan ett stadigt tag om stegen och börjar klättra ner. Ja, jag stoppar. Henne. Och hon stannar. På dig. Jag vet att du alltid vill vara först Solveig Men kapten
1: går först Och så eh,
0: byter du plats Och du kan se hon backar undan där Och ja, eh, muttrar någonting om ålder ålderföre visdom där Och ställer sig en bit bort Och låter dig gå först
1: Vad är det ni brukar säga ni säkerhetsvakter? Täck mig Och så klättrar jag ner
0: Och hon eh, nickar där Och eh, gör det Medan du klättrar ner i detta avsnitt har vi Magnus Seter ta rollen som kapten Truls. Vraket är en berättelse skrivet, spelad och redigerad av Robert Jonsson. Temamusiken till Vraket var A Curious Mind av Jon Björk. Övrig musik gjordes av Abstract Assassinator, Atrium Carceri, Musopen Symphony Atrium Carceri tillhör bolaget CryoChamber som ger ut fantastiskt stämningsfull ambient musik som passar perfekt till dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länkar till artisterna hittar du i avsnittets inlägg. Soloäventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mejl på info Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelaBortom på Facebook samt på bortom.nu Söker du efter fler poddar i liknande så rekommenderar vi Alter Vider och Valery Chronicles I Altor Vider spelar du i gamla traditionella rollspelet i och demoner i världen Altor och i Valery Chronicles så följer vi en nybliven vampyr på sina nya äventyr i World of Darkness Vill du stödja Robert fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson de som backar får tillgång till material i form av extra extrapoddar Som till exempel Mutant Nova, en rollspelspodd där vi just nu spelar nya Mutant Jag är Robert Jonsson Tack för att du har lyssnat Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Kullberg ert stöd är djupt uppskattat tack